0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Qué gusto tener la oportunidad de compartir con usted todo lo que acontece en el mundo deportivo después de un intenso fin de semana con cosas muy interesantes, polémicas. Ya se resolvió el asunto del castigo para Fernando Hernández. Ya lo estaremos platicando aquí con mi buen Paul. Y el equipo del Atlas que juega hoy allá en Filadelfia. ...dentro de la Copa de Campeones eh, de la CONCACAF... Eh, ...bueno vamos a tener muchos temas que platicar... ...déjeme antes de empezar en este programa... ...que somos 4 a la una... ...cuatro a la una... ...le recordamos que el nombre cambió por situación de derechos... ...y que estamos entrando ya a los Estados Unidos con este programa y a muchos lugares más entonces eh, se tuvo que modificar por esta situación pero aquí estamos con el gusto de siempre transmitiendo desde eh, las instalaciones de JC Medios en Guadalajara, una de las muchas instalaciones que tiene ya JC Medios y donde después le vamos a mostrar todos los alcances y las novedades que tendremos en los nuevos estudios eh, Déjeme saludar a nuestro invitado especial esta, esta tarde, a mi querido este, Pancho de verdad es, es un gusto tenerlo aquí porque, eh, bueno, Pancho Marmotas, eh, te, te conocemos en el mundo del, del fútbol, mi eh, querido Pancho. ¿cómo, ¿Cómo te va, Pancho Navarro? Eh, compañero, amigo, eh, jugador de, de fútbol y con una escuelita de fútbol en la cual, pues mira, los hijos de Demetrio y, y el hijo de de Paul, estuvieron
1: contigo allá en Chiva Chapalita, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, muchas gracias, les agradezco la, la invitación, y es un placer como siempre estar con, con ustedes, con gente de fútbol, con gente líder en medios, y pues nada, es... Eh, agradecido compartir con ustedes esta tarde.
2: Muy bien, eh, este, mi querido Demetrio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Paul, bienvenido, Pancho. Muchas gracias. Y un saludo a Alex allá hasta Puerto Vallarta. Como bien decías, eh, Juan Pablo, hoy juegan los rojinegros a las 6 de la tarde contra Filadelfia. Ya ahorita Paul nos estará hablando de esta suspensión del de, de curro. Y... Eh, se le va a apretar la semana al Atlas, uh -huh. se le va a apretar la semana y ver quiénes o cuáles jugadores les alcanza para, para este, eh, este trajín, ¿no? Porque jugaron el clásico que fue muy intenso apenas eh, el, el sábado, juegan hoy en Filadelfia y vuelven a, a jugar, visitan a, a Juárez, creo. Sí. Y luego entre semana reciben otra vez a, a Filadelfia y luego juegan contra Pachuca, o sea, se le viene una serie de partidos al a Atlas interesante. Así es, eh, solamente
0: también comentar que el equipo de Filadelfia también jugó el sábado y tuvo un partido igualmente intenso, según las opiniones de la gente del, del Filadelfia.
3: Mi querido Paul, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, doctor? Bien. Bien. Eh... Contento porque no fue una sanción tan dura como yo como me yo imaginé contra el curro. Ajá. Este. Ya ahorita platicaremos eh, los detalles porque hay varios puntos de análisis eh, en esta sí. situación, eh. Sí, sí, eh, sí. Alex, un gusto saludarte con mucha envidia. Tú estás allá en Puerto Vallarta. Saludos a los amigos de 4 a la Una. Pancho, bienvenido. Ahí estuvimos mucho tiempo visitándote y empujando ahí a, al chamaco. Y mira, ahí va caminando. Igual que tú, ¿no? Míreme, también ahí. Sí, también
2: Omar, el más chavo. Omar. También estuve ahí con Pancho, ahí en, aquí cerca del Tianguis del Sol. Ahí está, ahí está ubicada tu, tu escuela. Y que ya tienes años con esta escuela, Pancho. ¿Cuánto tiempo tienes ya con ella? Tenemos 14 años. Aquí, ya, 14 años. 14 años. Y 14, otros 14 años.
1: años en la expo. ¿Cuántos... ¿Cuántos niños tienes? Actualmente el promedio es entre 280 y 300 niños.
2: Es un buen número,
1: ¿no? Sí. Un buen número. ¿Desde seis años? Seis años hasta los 18. Tenemos seis 18. una tercera eh, Premier, que están jugando en la asociación. Ah, okay, entonces todas las categorías desde esa edad hasta los 18 años, los
2: Hablé un poquito más fuerte para, sí, que, para, para que puedas para
0: pegado el micrófono. Y, y, pegado, sí, y, claro. y, y ahorita estamos sobre sí. todo con el tema de eh, este de las fuerzas básicas que son tan importantes, ¿no? La capacitación sí. de bueno, los jóvenes. Antes déjame a saludar a, a mi querido Alex que está allá en Puerto Vallarta, sí, descansando, pero pues también reportándose y con la novedad de que ya, ya amaneció de líder en, la, en las quinielas, mi querido Pero, Alex. ¿Quién sabe si al rato,
2: al rato se pueda hacer? el? Sí, yo creo que va a fallar el internet. Sí, no sé si se puede hacer el, el pronóstico. No me salen,
4: señores, ¿cómo están? Les mando, les mando un abrazo a todos. Este, un gusto, Pancho, no tenía, no tenía el placer. Eh, también hay, hay mucha actividad en, en Europa, señores. Hay semifinales de Copa del Rey, la, la vuelta de, de los Asuna contra el Bilbao. También está la ida de, en Italia, la Inter, el Inter contra la Juventus. Y en Inglaterra, partido de Premier de Necesitados, Chelsea contra Liverpool, ¿no? Entonces hay, hay muy buenos partidos. Sí, por supuesto. Y bueno,
0: y ya nos estarás hablando de lo que ayer nos adelantabas, ¿no? Del, del inicio de las grandes ligas.
4: Sí, 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 también estaremos hablando de eso, ¿no? Porque el equipo de Tampa Bay arrancó con todo, ¿no? El, el equipo de, de Randy Arena, ¿no? Que fue la, la sensación en el Mundial. Así es. Bueno,
0: pues eh, iniciamos y si quieres, este, mi querido Paul, platícanos en qué consistió la sanción, si te parece justa, porque solo le dan a este provocador, este, a Romero, le dan solamente
3: dos partidos.
0: Es que Entonces es un... ahí yo, yo quiero escuchar tu punto de vista. Es
3: que, es que ese es un punto de análisis bien interesante. Porque Ajá. mira. Pone en contexto sanción, todo, ¿no? Para que la gente que no. Sí, se da la sanción a Fernando Hernández que, que tiene una. Pues ahí no le quiero llamar agresión. Pero una reacción, un... ¿no? ¿Eh? Una reacción. Tuvo una reacción. Eh, le da un rodillazo ahí leve a un jugador de León y lo castigan 12 partidos, que a mí me
2: parece que le va bien. Ahora, perdón, Paul, aquí hay que eh, poner un poquito en contexto los dos reglamentos de sanciones. Si ¿Sí me explico? O sea, quiero suponer que no es el mismo para jugadores y entrenadores que para los árbitros. Es el mismo, está, está tipificado igual. Pero, pero a ver, entonces... Eh, el. Es, 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 si el es, jugador es, tiene
3: una conducta violenta se califica, contra el árbitro se
2: califica como agresión la de sí, la de sí, curro. Así es. Si, hubiera, si, si hubieran calificado la de, la de Lucas Romero también como agresión, sería en, más o menos la, la entra misma... en el mismo rango de partidos ah, okay. de castigo. Eso
3: cambió hace. Bueno, a partir de que se dio aquella polémica de, de Pablo Aguilar y de Triverio. El de ahí se modificó el reglamento porque okay. antes las los agresiones a los árbitros eran un año de castigo okay. eso modificaron entonces ahora, tanto... yo, yo
2: pensaba que era diferente el reglamento para los árbitros, no, de sanciones
3: no. anteriormente eh, eh, sí era diferente y se supone que era mucho más grave que agrediera a un árbitro porque pues, se supone que tú eres el que pones el orden el que aplica las reglas y, y tienes que mostrar una conducta intachable dentro de la cancha y y bueno, lo modificaron a final de cuentas. El tema es que se va con 12 partidos el curro, que es lo que resta del torneo. La liguilla, la liguilla seguramente se la van a contar como doble porque así di vuelta. Entonces lo veremos a mediados del siguiente torneo. Me parece que le fue muy fue bien. bien. Sí, porque muchos se...
0: aseguraban que se le había acabado su carrera. Sí,
3: ¿eh? que también se me hacía como, como una exageración. ¿eh? Claro. O sea, cometió un error, sí, grave también, pero no para que se le acabe. Ahora,
2: esto va a servir porque eh, a, par a, a partir de que él regrese, cualquier jugador que quiera ir a reclamarle va a ir con las manos aquí abajo. Sí, claro. <risa> y el curro con la tarjeta en la mano. Ah, sí. <risa>
3: no, aquí lo interesante precisamente es el castigo a Lucas Romero porque bajo qué argumento lo castiga si en la cancha no hubo sanción qué va a pasar el día pero sí le da pechazos por eso, sí, pero, pero no está sancionado la cédula. entonces no es algo que se persiga de oficio qué va a pasar el día que, vamos a poner un ejemplo se ha criticado mucho a Guiñac uh -huh. qué va a pasar el día que Guiñac haga algo similar y el árbitro no lo expulse lo van a castigar uh -huh. igual no, pues. A él o a otros jugadores. Entonces abrieron abrieron una ventana muy, muy delicada. Eh? Ah. No sé cómo, eh, en base a qué, decidieron esta sanción para el curro. Pero para... se, eh, a, a lo
0: mejor se ve, eh, o sea, no en el enfrentamiento cuando ya están, ahora sí que rodilla con rodilla, ah. Sino que antes sí lo viene no, Bueno, lo jala. Exacto. y luego entonces, se, se eso,
3: regira y le da un pechazo exacto, entonces
0: eso a lo mejor eh, este, fue lo que consideraron y aunque no esté reportado por eso de
3: comisión disciplinaria yo, yo creo, eh, es que si fuera León yo, yo apelo y Ajá. ¿por qué me lo castigas? ya internamente yo hablaré y castigaré quizá a mi jugador y, y oye no representas dignamente a la institución con esas actitudes Ajá. pero ante Federación pudo el León decir ¿En base a qué me lo castigas? Eso es, eso es la parte que a mí me deja con muchas dudas. De que esas cosas, si se van a perseguir de oficio, genial. Porque eso, es, eso que hizo el León en este partido con el árbitro, antes del rodillazo, fue patético. Seis, ¿eh? siete jugadores reclamándole al árbitro. Eh, este Lucas Romero increpándolo así de una manera tan. Pues tan. A mí se me hizo corriente. Sí, claro. Y, y, y bueno, desafortunadamente el curro no aguantó la
1: presión y tuvo una reacción ahí. Eso como cándale. ¿Cómo la ves, Pancho? ¿Viste este rodillazo? Sí, sí, a mí también estoy de acuerdo contigo. Realmente, en vez de, de, de manejarlo como agresión, yo también lo veo una reacción mal, mal hecho malamente, sí, porque como tú dices se supone que es la autoridad, sí, pero bueno, una. somos seres humanos y todos reaccionamos, sí, claro, sí, no, no, fíjate pues.
0: lo, to, todos los que de alguna manera estuvimos en la cancha, pues entendemos que es así, claro, ¿no? es así. por supuesto, sí, es que también vi muchas, muchas, muchos dedos inquisidores que lo querían acabar,
2: pero yo por eso ayer les decía ah. esa parte de que los medios se tenían que, que sensibilizar considerando que es, finalmente es una persona, es un ser humano que, eh, que, estar, eh, que está expuesto a, a una situación muy complicada. Mm -hmm. ¿no? y él A ver, eh, no, yo no, eh, no me acuerdo. Cuando se da todo esto, ¿lo acompañan los asistentes después, o está él solo? Después. Él está solo. Es a lo que me refiero. Ni siquiera tuvo el respaldo de dos compañeros asistentes que lo, que, que lo puedan todo el tiempo estuvo él solo recibiendo seguramente mentadas y reclamos y aquí cerca, o sea, a ver, que te lleven a ese momento. A, a, a ese, ese límite. A ese límite. No, pues, yo le hubiera dado rodillazo y, 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 y arriba, arriba o sea... Por... Por... <risas> no, no, es que digo, hay que entender esa parte. Tú le decías ahorita Juan Pablo, los que hemos estado en una cancha eh, y que entendemos esa parte de que hay, te pueden sacar de tus casillas ya hay momentos en los que, en los que llegas de plano al límite y yo veo esa escena y por eso ahorita me quedé pensando ni siquiera tenía los asistentes no, a no, lado. no tenía
3: nada y estaba rodeado por, por seis siete jugadores no nada más de León, de León, también estaba ahí el de la América, Valdez estaba causando conflicto con Barreiro y, y gritándole por aquí, el otro aquí pechándolo, pues en algún momento iba a, Oye. a reventar estaba viendo ahora, pues a raíz de este incidente, estaba viendo videos de... de Algunas agresiones. De algunos árbitros Ajá. que han tenido alguna reacción así. El mismo Felipe le da un empujón a Jorge Campos y era nada más Jorge Campos, ¿eh? Imagínate, no hubiera tenido ahí este, a más personas, a más jugadores. Y Felipe es de los que decían que se tenía que ir y que se tenía que terminar la guerra del curro. O sea, qué pasó con Felipe? ¿se llevó, un, ¿Llevó castigo? No, hombre, ¿cómo crees? Claro que no. No, 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 Ni hay, visto, no. En lo más mínimo. Y hay otro en un partido ya por los 70s, por allá, de un árbitro, Abel la Aguilar. De Pancho. Abel Aguilar. Yo no lo conocí.
1: <risa> <risa>
3: Pero ese Abel Aguilar, cuando, cuando un jugador iba a querer pelearse con un contrario, se le lanza así como a taclearlo y caen los dos, está, pero si votando ahorita se las voy a compartir okay. y hubo varios incidentes, pero ninguna como la del Curro tan evidente le fue bien, yo creo que le fue bien y ojalá sirva para él para, para los todos equipos. los árbitros, para la comisión de árbitros, para los equipos que también tengan mesura y se dediquen a hacer fútbol oye, estas imágenes eh,
0: van a llegar a FIFA que, que FIFA pueda poner a ver, no te vas a poder acercar hasta determinado este, o solo el capitán o algo, algo que pueda modificar
2: no, Nuestro compañero Medrano comentaba que el Curro es árbitro internacional Ajá. Sí. le paga FIFA ¿Sí? Pues le paga la federación por ser FIFA ah, okay.
3: O sea, la FIFA no le paga a los árbitros directamente ah, okay, okay. La FIFA lo que hace es darle un bono a las comisiones, a las federaciones para sus árbitros les manda el recurso para que paguen. Así es. Y ya la federación destina una cantidad de dinero para cada árbitro internacional. Y de acuerdo a las categorías y lo que genera la misma liga, no es lo mismo lo que gana un árbitro internacional de Costa Rica o de Honduras a lo que gana un mexicano. O
1: sea, Son una... fifís
2: los mexicanos. Son más fifís. O eso sí son fifís. ¿Pero qué decía Medrano? Eso, que, 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 que la FIFA le pagaba a al curro y que eh, de acuerdo a la suspensión que no sabían cómo iban a manejar esa parte pero pues lo que tú dices tiene sentido, pues le paga la federación claro. con ese recurso de la FIFA no, y, y esa parte no la va a perder ¿eh? o sea va
3: a estar castigado cuatro, eh, 12 partidos y no va a ganar por partido pero su sueldo y su bono de FIFA lo va a tener o sea no, es... no va a perder su categoría de árbitro internacional hasta ahorita no y espero que no porque eso sería mucho más doloroso que, que las 12 jornadas de castigo. Oye,
4: tu, tu compadre Chacón Paul era de los que quería sangre, ¿no? Sí, Digo, para variar, que, no, bueno. que decía que, que se tenía que acabar ya su carrera y que Archundia tenía que presentar su renuncia y... No, 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 una telenovela y un, no, cha, y un drama.
3: Mi compadre lo que dijo es que mucha culpa tiene Armando Archundia y la comisión de este incidente por todo lo que están dejando de hacer y hay algunas cosas en las que yo coincido eh. Eh, no, le, no dice de, del curro que, que se tiene que ir pero sí le pega le pega durísimo a Armando no, pues. porque hace falta capacitación porque no ha sabido imponerse para estructurar su, su comisión de árbitros y su equipo de trabajo porque tan solo el haber puesto al curro en este partido cuando venía de, de una inconsistencia y de estar apareciendo poco, no lo puedes mandar a un partido como ese. Desde ahí hay como cierta negligencia. Y aparte que hay procedimientos que no se tienen claros. O sea, es tan sencillo como dar la instrucción de que un árbitro, cuando cae un gol, corra al centro del campo y no se quede ahí parado a que lo rodeen. Ese es uno de los errores que cometió el curro. Pero es algo que los instructores tendrían que estar encima de los árbitros diciéndoles. Y también... La indicación expresa de que si alguien te, te, te protesta de esa manera, pues tienes que actuar con las reglas. Oye, Oye ¿no Paul, puede
0: haber, haber otro este, instructor que no sea este señor que pues, por lo visto ha salido caro y pues, no ha aportado gran cosa?
3: Pues es que están navegando ahí de muertito.
2: Oye, Paul, ¿hay, Conservando un tweet, la chapa, no más, ¿no? hay un tweet que acaba de subir el curro. Ajá. Dice... Es de, eh, a toda la familia futbolística, es de conocimiento público mi actuar en el partido del sábado pasado en contra de un jugador del equipo León. Sin embargo, lo que desconocen es lo que me motivó a actuar, a actuar así. El jugador loca, Lucas Romero, aprovechando el momento de confusión, se dedicó a insultarme y amenazarme si no anulaba el gol legítimo que había anotado el jugador Diego Valdés. Debido a lo cual reaccioné, como cualquiera de ustedes, lo haría. Me arrepiento de tal acción, no por defenderme del delincuente Esmeralda, sino porque desde el sábado en la noche he estado recibiendo mensajes amenazando mi vida por parte de gente que se identifica como miembros del cártel Santa Rosa de Lima. También hago oficial mi retiro del fútbol profesional después de días y horas pensando en lo mejor para mi carrera arbitral. He decidido ponerle fin a mis 15 años de arbitraje. Soy humano y cometemos errores, pero hay errores que te pueden costar la vida. Es preferible seguir con vida a exponerme en plazas como el Naucam y el Hidalgo. Hago responsable al Grupo Pachuca y a la, fe, a la familia Martínez si algo me llegara a pasar o alguien de mis familiares. Atentamente, el curro Hernández. Pero aquí dicen cuenta fake. Eh, ah. el, el, digo alguien abajo dice es una cuenta fake yo te pregunto eh, Paul porque eh, lo pone como Curro Hernández ajá quise leerlo no quiero afirmar que esto sea verídico que sea real pero quise leerlo porque eh, se me hacía muy se me hacía muy raro esta situación porque es grave muy grave es grave Mira, es muy grave yo les decía desde ayer que este
3: incidente tiene temas para muchas reflexiones porque es cierto que cuando tú te equivocas como árbitro y afectas el resultado de un partido, por supuesto que en la semana tienes insultos de mucha gente, ahora con lo de las redes sociales, pues hay muchos anonimatos y, y mensajes anónimos y, y gente que no este, muestra identidad pero sí
2: te escribe de una... Forma que, que de repente dices, claro. ay, güey. Mira, ¿no? aquí le pone uno, le ponen desde la final Pachuca Atlas, te la traigo guardada, pinche vendido. Ajá. Mira, vale. eso me llevó a pasar a mí. Pero, pero donde
3: quiero llegar es que esto cada vez se ha hecho, eh, se, se ha maximizado. Aquí el tema es que ojalá nunca llegue a pasar en México una situación como las que se han dado en Argentina, como lo que se dio con Escobar en Colombia, porque puede suceder. ¿eh? Claro, pues, sí, sí, sí. Mexicano, por eso digo
0: que es sumamente grave.
3: Hay casas de apuestas, se apuesta mucho a lana, hay quien puede perder mucho dinero y pensando que es culpa del árbitro, sin entender que pues, te equivocas como cualquier ser humano. Yo espero que eso, esa nota sea falsa. yo sí, no que creo sea también, falsa el culo no. la haya... Tiene, este... tiene como tintes de, de, de falsedad,
4: pues, ¿no? Sí, 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 Ajá. sí. sí, sí. No, tiene mucho, no tiene mucho sentido porque está involucrando, o sea, está mezclando lo del cártel este con lo del Grupo Pachuca, o sea, al final eso de que dice de que a, eh, el Grupo Pachuca es responsable de lo que me pase, o sea, no tiene sentido, la verdad, o sea...
3: No, 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 no me parece que es... Es este pues, algún loco que se puso ahí a escribir una tontería. Que
2: aprovechó, ¿no? Aprovechó esta situación.
3: Lo que sí es cierto es que las actitudes negativas de los futbolistas en la televisión permea a todos los a debiles, todos lados Y puede trascender hasta las mismas tribunas en una situación como la del sábado. Oye, hay que
2: decir que también a Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón fueron suspendidos dos partidos cada uno. Así es. Mm, me parece justo. Tres oh. juegos, ¿no?
3: ¿Dos. ¿Tres? ¿Tres? ¿Dos,
4: dos a cada uno dos a cada uno okay. sí, pues bueno
2: también.
3: pues es que también se aventaron pues un chaucito que, que que tampoco no nada le abona al fútbol ¿eh? no, no, por supuesto, no es digno del fútbol de del máximo circuito en México como en el Llano, mi querido Pancho sí, tal cual ahí contigo han de haber sí. visto ya varias ¿no? ¿no te ha tocado alguna triste ahí?
1: Eh, pues incidentes como diario pero gracias a Dios no ha pasado a mayores pero aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que, como dije este Demetrio, pues todos somos seres humanos, todos actuamos, depende de la situación y, y el momento y la calentura del momento, ¿eh? claro. porque lo, 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 lo vieron con los dos técnicos. Y él, eh, eh, el técnico del la América lo dijo, siempre se había portado muy ecuánime, siempre aparecía... Eh, eh, en en su papel dentro de la cancha y miren, si por ahí hubo una, una palabra de más, el mismo lo respondió ese puede ser un gran ejemplo
3: de lo que de repente los hábitos tienen que estar preparados para aguantar Fernando Ortiz no aguantó de aquí no, ¿no? pero Fernan este Ortiz el, el Tano, no aguantó una mentada de madre de un, ah, de un, de un colega, un colega. ¿verdad? y se iban a dar de madrazos y el árbitro ahí aguanta 4, 5, todo el estadio y, y, y quieren que tenga sobriedad, pues de repente está complicado. O sea, no es justificable, pero es muy fácil. Te pueden llevar a un límite donde pierdes el control. Y no nada más de una agresión física, hasta de que contestes una mentada de madre. Lo que sí es que eh, yo creo que el curro puede estar un poco más tranquilo que... Pero, eh, bueno, tú, tú tienes contacto con él,
0: eh, a ver Ajá. si después le, nos puedes o le puedes informar que está circulando
3: esto que él tiene, que está, también estar enterado, ¿no? Sí, claro. Mira, ojalá ahorita esté en su casa con su familia, con teléfonos apagados, sin revisar redes, para que se enfríe un poquito. Sí, porque es un hecho que todo el mundo lo está madreando. Todo el sí. mundo lo está madreando ahorita, es el... El tema mediático y, la piñata. y lo, que va, lo que lo va a fortalecer sí. es estar con su gente. Así es. Pues bueno,
0: ¿les parece, señores? Y si vamos a la primera pausa y regresamos, mi querido Alex. En un momento más eh, eh, regresamos para platicar un poquito del partido del Atlas de esta, de esta noche. Lo que nos decías, ¿les aguantará el tren a, a los jugadores del Atlas? Porque Atlas... Ya vieron la, cómo está la tabla, está en el lugar 12, pero está sí. empatado con varios equipos. Sí,
2: claro. Eh,
0: igual puede, puede salir de ahí de la, de esa zona Exactamente, también. Exactamente, así es. Bueno, por lo pronto le digo que Pollos Jorge, los mejores pollos a la leña de la ciudad. Jorge. Están ¿eh? Jorge, sí, Jorge. Los pollos. Okay.
3: sí. Así es. Bueno.
0: Me vas a invitar, doctor. Sí, cuando Vamos quieras. Un pollito. Cuando quieras. Mira, hay, hay dos sucursales, la que gustes. No, la que está ahí enfrente de tu México, casa. Avenida México Avenida Patria. Sí, ahí. Avenida Patria. Y con estacionamiento propio y todo todo el rollo. Así que ya lo sabes. Puedes disfrutar del mejor sabor de los pollos a la leña. Pero además tienen una variedad en el menú espectacular. Vale la pena, no mi Alex. Ahí, la, correcto,
3: charla, ahí la charla, se ponen buenas. ¿Tú ¿no? crees que ahorita va a quedar el pollo? Se pone bueno el ambiente ahí, ¿verdad, Paul? Sí, por supuesto. Aunque se digan ciertas estupideces, pero está bueno ahí el lugar. <risa> bueno, vamos a la pausa. Ahí estamos, ahí estamos, mi Alex. Señores señores, estamos de regreso,
0: de regreso en este programa, cuatro a la una. Y mira, mira mi querido Alex, nomás nos dejó la lamparita. Bueno, está bien, en un momento regresa. Nosotros vamos a, a, con la participación del público para que pues eh, escuchemos qué dice la afición en relación a esto que estamos tocando, ¿no? que pues, evidentemente eh, a algunos les va a parecer poco y a mí personalmente me parece que para el para el, el provocador de todo también me parece una sensación bastante leve. Mira. Pero, pero lo que decía Paul. Sí, pues si no está reportado pues ahí también al mismo, al mismo Fernando, eh, pues le faltó reportarlo, ¿no? Si con él tiene el ¿No? incidente y se está diciendo que... Ahí tenía que haber sacado la tarjeta. Dice el... Santiago Arce, saludos a tribuna de Porchiva. Ah, no, perdón. 4 a la una. Ya echaron al técnico de Michel si sí. mis favoritos serían Nagelsmann. Luis Enrique o Zidane ¿Tú qué dices, mi querido Alex? ¿Quiénes pueden ser los candidatos? Sí.
4: O sea, Sidán ahí sí, en
3: el Chelsea, ¿no? no. está por ahí, ¿eh?
4: Tal cual, entre Nagelsmann, que acaba de salir del Bayern, y, y, y que Tugel precisamente lo reemplaza, pues ahora Nagelsmann podría ir al Chelsea. Pero yo creo que sería hasta el verano. O sea, difícilmente alguno de estos técnicos va a tomar el, la chamba ahorita. Entonces, tienen que terminar con el interino. Y ya en verano sí, probablemente sea él o, o Luis Enrique también se eh, ha tomado fuerza, efectivamente. Pues sí, dice Manuel Machain. Juan Pablo, ¿recuerdas
0: la agresión, la supuesta agresión del Tilín Méndez en los setentas? Sí, sí me acuerdo, pero él fue con un balonazo, le tiró un balonazo en un partido Atlas Cruz Azul. Eh... Y fue sancionado, pero fue solamente un balonazo, no hubo una agresión de otro tipo. ¿El
2: Tilín era un lateral del un Jalisco lateral... y luego del Atlas o del Atlas? Del, ¿tú del, tú Atlas,
0: del Atlas, el que jugó a Jalisco y como lateral y luego en Atlas fue Serrano, pero el Tilín, este, yo me acuerdo de él en, ¿En el, el Atlas, Atlas. Ah, sí era del... De aquella banda de, de, de Chavarín, de Abel Verónico, de, de todos. De, de aquel Atlas que sí hizo ruido, ¿no?
2: ¿Sí te acuerdas de él tú, Pancho? No. ¿No? No, estamos más chavos ¿Qué
0: pasó? <risas> Eres de la camada. Eh? No, y, y ahorita que nos platique dónde jugó y con quién jugó también. Eh, Jorge Velázquez, buen día. A mi opinión es. Eh, pero eh, para el árbitro que tiene el poder de sancionar y debe de tener la cabeza fría porque es la autoridad. No, pues, tal, sí, estoy totalmente de acuerdo, es pero teoría. es bien fácil decirlo. Ajá. Dice Miguel Pérez, no. fue un lapsus, a todos nos puede pasar, varios medios querían acabar con la carrera del Curro Hernández, no se detienen a pensar en lo que puede repercutir en lo familiar y en lo personal. Así es, así es.
2: ¿Cómo? Eh? ¿No, ¿No te gustaría capacitar como árbitro a Alex Maciel Paul, ¿cómo ves? Me agarra chingadasos <risa> 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 No, no,
3: mira no, es, es, no. <risa> o sea,
4: Yo sí hay, podría con ese paquete Me podría mantener en calma, Paul hay, hay muchas circunstancias Que
3: mucha gente desconoce De lo que vive el árbitro, el árbitro. Porque es, de todas Todas está bajo El, Presión. el, el juicio de la gente y, y de entrada desde que te pones el uniforme de árbitro tristemente ya eres un corrupto vendido eh, hijo de Televisa o de no sé quién y cualquier decisión pues, siempre es
2: eh, eh, y, hay, y hay algunos que dicen pero acabo de tomar
3: dicen
1: dice,
2: que dice este, pero lo que sí pasan por ejemplo
3: los árbitros es que a los hijos en la escuela Sí, no. Les, pues, los hacen, hacen pedazos de sí. que tu papá es un corrupto, de que tu papá se vendió. Agresor. De que, exactamente, mm. ¿no?
2: ¿Santi llegó a vivir algo de eso?
3: Eh, leve, fíjate. Sí. Leve. Y, eh, mi, mi última etapa de, de mi carrera, él tenía. Pues yo me retiré hace cuatro o cinco años. Él, él, cuando yo me retiro él tenía nueve años. Entonces no lo vivió tan de cerca. Ya en la secundaria yo ya no estaba entonces ahí es donde se donde más, es más fuerte,
2: fuerte sí. es sí. cuando
3: hay más imprudencia de los chavos y también un poquito más de conciencia de lo que se trata en la primaria sí, no, no. No sé. Rafael Núñez dice ayer comenté acerca de mi
0: opinión en este incidente del árbitro y se brincaron mi comentario perdón pues, pues. Bueno, habrá sido sin querer dice lo de los técnicos estuvo peor que lo del árbitro y su castigo fue mínimo, a mí se me hace muy injusto eh, que le carguen la mano al árbitro, y dice Miguel Tapia, saludos desde Nottingham, Inglaterra Suena Nigelsman para el técnico del Chelsea y hasta acá llegó la imagen en los comentarios del rodillazo del curro allá en Inglaterra. No, 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 que les dio vuelta al mundo. Esas
3: imágenes dieron la vuelta al mundo. No es algo que se vea todo el mundo. Puedo días, asegurar ¿no? que ya el caso está analizándose por la Comisión de Árbitros de FIFA. ¿eh? Sí, ya pero Pierre y Corina ya está ahí viendo a ver qué es lo, lo que se tiene que hacer en estos casos, que no son comunes.
2: Pues sí, algo, algo más, mi, deme ahí el... De, de, de eh, no, de pues a Richard Barreda nomás un saludo hasta Puerto Vallarta, igual a Luis Enrique Corona, al güero Landeros, Víctor también un abrazo, Israel Zúñiga, al buen Alex, Obieta también, Chiva, Chiva, hermano a todos ellos un saludo. Bueno, este, Pacho, para platicar un poquito acerca de, de la escuela de
0: fútbol y sobre todo de la importancia de la formación. Eh, porque muchas personas nos llaman y, y nos dicen, no yo tengo un, un chavito, ¿a dónde lo puedo meter? Entonces, eh, a veces eh, se nos olvidan eh, las opciones que hay en Guadalajara para que los niños empiecen a desarrollar, a formar, porque es una escuela de fútbol con toda la barba la que tienes tú. Sí,
1: mira, eh, ahorita eh, actualmente... Eh, las escuelas de fútbol vienen a, a cerrar ese espacio que a lo mejor en nuestros tiempos Deme, teníamos nosotros de pues, haber participado, empezado a jugar en el parque, en la calle. Ahorita re realmente eh, o desgraciadamente ya no lo podemos hacer. ¿verdad? Y ahorita eh, tienen que estar los niños eh, en una escuela de fútbol si realmente quieren, quieren... Eh, trascender quieren llegar a, a profesionalismo anteriormente por ahí a lo mejor nos tocó dime, que bueno tú también tú estuviste creo que desde las infantiles ahí en,
2: en no el, yo llegué a tapatío ¿a, llegaste ya yo llegué a tapatío, a, tapatío sí. a
1: mí me tocó la etapa donde sí, bueno desde los eh, 9 10 años estamos en las infantiles ahí, juveniles y pasamos también a
2: a Yo piloto
1: y... A, a, a piloto, tapatío. Pero pues empezamos jugando sí, la calle, en la calle, el barrio. Teníamos, les voy a comentar rápidamente una anécdota, éramos vecinos Marco Fabián, papá y su servidor. Entonces el, el partido, el clásico del barrio, era su servidor contra... Marquito Fabián El equipo de Marco Fabián. Entonces ahí hacíamos nuestros partiditos. Actualmente ahorita... Eh, eh, las escuelitas de, de fútbol pues te brindan te brindan una, una seguridad y más si son oficiales que bueno realmente ahorita yo creo que ya ninguna escuela eh, a estas alturas de algún equipo profesional pueden estar eh, pirateándolas ¿verdad? entonces nosotros recibimos a los niños desde temprana edad, desde los 6 años hasta los 18 ¿Sí? Eh, haciendo la formación, hacemos, hacemos conjuntamente con el departamento de visorías, estamos ahí alternando y visoreando, porque es también parte de nuestra, nuestra chamba, estar captando a, a los posibles jóvenes que tengan las actitudes para poderlos mandar a fuerzas básicas.
0: Okay. ¿Cuál, ¿Cuál para ti es la edad clave en la formación de un futbolista? Porque también estamos viendo y eso Demi no me va a dejar mentir que de pronto vemos en el fútbol profesional algunos jugadores que te muestran eh, pues que andan muy, muy limitaditos en conceptos básicos ¿no? ¿Dónde es eh, donde se puede eh, incidir más para que el muchacho aprenda?
1: Mire, yo... A mí la edad ideal o donde le ves la, la capacidad eh, de manera muy particular es entre los 10, 12 años. Ahí ves eh, completamente la, la capacidad del niño. Eh, aunque es temprana edad, pues muchos muchachos eh, los trabajas 2, 3 años y ya le ves eh, la calidad que puede traer. Sin dejar a un lado que tú sabes que los jóvenes, algunos son innatos. Pues sí. Vienen, entonces nada más que hay que hacerlo, hay que pulirlo. Hay que pulirlo, hay que conservarlo, hay que llevarlo con la mano. Ahora, pues anteriormente las edades para tener a, a, o debutar a, a un chavo en primera división eran a los 22, 23 años. Actualmente se ha recortado demasiado, demasiado esa, esa edad. A los 16, a los 18 años, que no, no, a mí no, no se me hace descabellado, pero se me hace todavía que a lo mejor si sí es el, el muchacho <coughs> este, todavía no es tan maduro para poder estar en ese entorno de estar viajando, de estar fuera de la familia, del contorno familiar pueda desarrollarse bien y no perderse, porque muchos, ahorita lo que realmente estaba yo también ayer leyendo y escuchando algunos comentarios de que pues ahorita no han salido muchos jugadores de fuerzas básicas en todo México y eso repercute tanto en los clubes de primera división como en la selección nacional.
0: Claro, pues tendremos una Pero realmente,
1: años. a mí me consta, pues se está trabajando bien en todos, en todos, en todas las academias de fútbol, en todas las escuelas de fútbol. Pues es un trabajo intenso, es un, un, un este, trabajo día a día donde estás viendo realmente que hay una infinidad de trabajo y una infinidad de jugadores de excelente calidad. Dijiste que a lo mejor ahorita. Ojalá con el cambio de reglas eh, eh, o el cambio en la federación, pues puedan estar muy, muy eh, este, con el ojo en ese punto y darle prioridad a, al trabajo que se hace en fuerzas básicas para que puedan llegar los muchachos bien ya, y mantenerlos sobre todo, primera división.
0: ¿Te parece, Deme, que se trabaja bien?
2: Eh, la mayoría sí. A mí me parece, y, y muchas veces lo he dicho, es que. La mayoría de los clubes trabajan bien hasta cierto punto. platicaba alguna vez con Paul y con unos amigos de él, eh, que a mí me parece, digo, lo más cercano que nosotros tenemos, pues aquí es Chivas y Atlas, ¿no? Pero a mí me parece que hacen falta trabajos muy específicos. Yo no he visto, no he visto en serio, que nadie haga trabajos específicos. No he visto a nadie tra hacer trabajos específicos. Yo ponía un ejemplo esa vez ahí que fuimos a ver a Santi y a un compañero. Había un chavo de 15 años, defensa central. Ya lo he platicado varias veces. Todos los 21 le daban aquí. Todos los 21. Él era el más alto de todos. Y no ganó un cabezazo en un córner. Estoy hablando de fuerzas básicas de Chivas sub-15. A ver, si, si yo te doy ese dato, yo les doy ese dato, porque yo no estuve... Me llamó la atención, bueno, pues fue la posición que yo jugué. Y se acercó el papá. Ahí cuando me vio con Paul me dijo, oye, ¿cómo viste a mi chavo? Le dije, ¿quién es el central? Me dijo, sí. Le dije, hijo, tiene buena técnica, tiene buena salida, todo bien. Le dije, pero, pero no ganó un cabezazo. Ofensivo, ¿eh? Defensivo, sí, ahora... Hay que entender que eh, se cabecea de manera diferente en ofensiva que en, de, en defensiva. Defensiva tú la sacas y ya. No, en ofensiva hay que fildear y hay que dirigir el remate. Saber a dónde vas a, a, a dirigir el remate. Entonces yo le dije al papá, ¿cómo es posible que tu hijo no haya ganado un solo cabezazo en ofensiva? Y fue en el primer tiempo, no sé si tres veces, a buscar el remate. Y no ganó una. Ni siquiera la tocó. Bueno. ¿Qué es eso? Falta de trabajo específico con él. Si yo soy su entrenador y yo veo que es el, el chavo más alto de los 22, hoy en día los, muchos partidos se ganan en táctica fija. Sí. Con un córner ganas un partido. Y, y entonces yo, de, al, al final del partido, lo traen al, chama, al chavo y empezamos a platicar y yo le hice una sola pregunta, ¿te acuerdas? Le dije, a ver... ¿Tú sabes con qué pierna te impulsas más? Me dijo, no. Si me explico, o sea, y, y, el, yo creo que hace falta ese tipo de trabajo. Todos, 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 tenemos una pierna con la que nos impulsamos más. Hay que enseñarle al chavo a que sepa utilizar con, con la pierna que más impulsa esa mecánica para llegar, impulsarse y ganar la pelota. <risa> Dentro de eso, viene el fildeo también. Y luego, saber y con enseñarle la técnica de cabeceo. Viene recorriendo el portero, el remate va a aquel lado, va aquí abajo, o recentrar al compañero. Hay muchas cosas que no se trabajan. No se trabajan específicas. ¿eh? Hay chavos que son delanteros, y estar en sub 16 y no saben eludir un fuera de lugar a los 16 años yo le pregunto eh, bueno, el otro les preguntaba también ¿no saben romper una pared? ¿Qué debe? Y yo les decía, ¿qué tienes que hacer si a ti te está enfrentando alguien y va a tirar una pared? ¿con quién te vas? se quedan callados <coughs> no es posible que a los 16 años no les enseñen eso ¿qué pasa cuando llegan a primera? Yo, muchas
0: veces exhiben su falta de conocimientos básicos y bueno no quiero dar detalles porque a lo mejor sí se, 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 eh, se pueden ofender pero ahí mismo en Chivas algunos de los jugadores que traen como
2: refuerzos yo los veo limitados en conceptos básicos pero mira, Juan Pablo, y no, y no es criticar el trabajo de Chivas, es en general en todos los... Sí, equipos. sí, exacto. Es en general. Yo tuve jugadores en liga de expansión, en primera A, dirigiendo a La Piedad, a Querétaro, a Correcaminos, que no sabían romper una pared. Como defensa, hay, hay principios básicos. Que no te gane la posición por adentro, que sepas romper una pared, que, eh, eh, que tienes siempre perfilado... Para, eh, estás viendo la pelota y estás viendo a tu marca Tener una referencia Esas cosas No las están trabajando Llegan muchos jugadores A primera división Con demasiadas def deficiencias De ese tipo <coughs> Perdón, ¿por qué? Porque hacen un trabajo General nada más de este, La semana Ya la tienen muy cuadrada espacios reducidos, tiro a gol, técnica individual, bla, bla, bla. Pero trabajos personalizados no los están haciendo. Sobre todo cuando ya ves que alguien tiene muchas condiciones y que va enfilado, que dices, este va a llegar a primera. Hay que darle las herramientas. No se las están dando. Una vez lo platicaba yo con Ricardo, la golpe le decía, Ricardo... Eh, la he dicho también varias veces. Le, yo le decía, tienes, tú deberías de tener un, un, un grupo de entrenadores bajo tu misma filosofía y se dedicaran a trabajar a los jóvenes entre 16 y 20, 21 años. Prepararlos para la primera división. Porque los chavos todavía les está quedando grande el brinco. Vemos que debutan algunos... Y juegan medio tiempo, uno y pum, para atrás. Son pocos los que se van quedando. Y que tú, yo me acuerdo cuando el Zuli lo debuta a Carlos Miloc. Uh -huh. Nunca más volvió a salir de la alineación. ¿eh? Sí, claro. Cuando debutó Memo Ochoa. Dices, claro. Cuando debutó Raúl Jiménez. Pavel Pardo. Pavel Pardo. Pavel. Este Andrés Guardado. Cuando debutaron, todos dijimos, se va a quedar. Este, este trae, ya trae todo pero hemos visto muchos que llegan y no se quedan. No se quedan. Ahorita en Liga de Expansión andan muchos jugadores que estuvieron en diferentes equipos de primera división y que no se quedaron. Ahora, ¿por qué no se quedan? Las causas son muchas, no nada más esas, ¿no? El, el, el comprometerte, el ser eh, profesional, que tengas vocación, bla, bla, muchas cosas. Pero dentro de esas... Está estos trabajos individuales, no los están haciendo. Y sí, que no marcan diferencia. No marcan diferencia, no marcan diferencia. El, ¿te acuerdas? Yo le decía, a ver, ya estás cerca, el otro día me. con dos chavos ahí que eh, me llevó Héctor y, y René. Y le pregunto a uno, ¿tú de qué juegas? No, Ups, pues que de volante. ¿Cuál es tu mayor cualidad? Se queda, pues. Lo que más, en qué eres más bueno, en qué eres, en qué eres el mejor, quedó callado. Ahora está tan competido el fútbol hoy en día que deben de tener una especialidad. Sí, sí, Yo le decía: de especialízate en tiros libres, que de 10 metas 7, 8. Cabrón. Lo que hacía el Benca, todos sabemos lo que Benca hacía al final del entrenamiento: ponía 10 valores por acá y 10 para acá. Y... Ta, 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 y te, con la izquierda y con la derecha, izquierda y derecha. O sea, esas historias las conocemos. que hacía Hugo Sánchez, no? Uh -huh. Se quedaba al final a sus chilenas. Omar Bravo con las voleas ¿te acuerdas? Con las boleas. Bueno, aquí lo, lo curioso es que conocemos las historias, pero no se repiten. Y no se replican. Uh -huh. No se replican, o sea, no se hacen los entrenadores también están queriendo que se termine el entrenamiento para irse o sea, no hacen trabajos específicos no le dedican más tiempo a su carrera sobre todo viendo que puede ser una carrera tan lucrativa hoy en día, tú juegas cinco años cinco años nada más, de tu vida en primera división y ya no trabajaste ya no trabajaste, ya aseguraste en lo económico una buena cantidad de, de lana para vivir a toda madre. Y a mí me llama mucho la atención que no se hagan ese tipo de trabajos. Que no le dediquen eso. Tin, tin, tin. Oye, eh, hoy lo vemos, hoy en día, vemos a Ronaldo Cisneros, que es un jugador que pica bien, es muy potente, bla, 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 pero no aguanta una pelota. Y a Ríos, por ejemplo,
0: que era ¿Sí el, el ejemplo que yo te ponía de Ríos. ¿Por qué intenta detener el balón si el flujo de la jugada, si tú dejas entrar la pelota y, y, y sales por el otro lado, vas a tener vas a quedar perfilado y aparte vas a tener pues eh, eh, todo de frente al el jugado, al defensor
2: le cuesta más trabajo de pronto recuperarse dándose la vuelta claro y miren y, y, y no es por estar atacando a chivas no, al, no alex cómo se llamaba aquel gordito delantero que debutó el américa que yo les dije ah. no entiendo cómo puede estar jugando su muchacho el el que se primera? paró en el balón sí 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 el, 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 el torneo pasado acaba de debutar y lo, sí. met, lo metió el Tano dos, tres juegos.
4: Ajá. Y, y. Ay. Eh, me, eh, se me, o sea, eh, sí me acuerdo quién dice, nomás me estoy acordando el, el
1: apodo. Sí, el mozumbito.
2: El, ¿El, el, el colchulito. Ese, es, ese, ese, el mochumbito. Es, ese es. El mochumbito. Es. Mozumbito. Mochumbi, mozumbito, ese. O sea, ves jugadores ese. Ves, eh, y, y puedes ver a varios jugadores y llegan por. No sé por qué, pero la verdad. Eh, hoy en día hay muchísimas herramientas, muchísimas herramientas que se le pueden dar a los jugadores. Mira, yo llegué de Vallarta totalmente silvestre, sin fuerzas básicas, <risa> sin nada. Silvestre. No. <risa> y, y me hubiera encantado, me hubiera encantado haber tenido fuerzas básicas. Claro. Entonces tienes que ir aprendiendo sobre el camino, sobre la marcha y sobre la marcha y, y fijando. Yo, yo me acuerdo que eh, tú seguramente fue tu compañero el Aguayo. Sí. Aguayo, Omar Lozada y tal. Y, y me acuerdo que ellos... Se me quedó muy grabado lo que me dijo Omar O Omar Lozada me dijo, mira, güey, todas las ganas de arriba y marcas muy bien y metes madrazos y todo, pero todas las entregas, la pelota al primero que veas, dásela, güey, y tú ya cumpliste. Yo dije, pues sí, chingue su madre, ¿verdad? Entonces la quitaba y, y decía, ah, ahí está, pum, se la daba, y yo decía, ya hice mi chamba. ¿no? Ya hice mi chamba. Eso te va dando confianza, porque das un pase de dos metros, de tres, al rato das un pase de cinco, de seis, de siete, de diez. Pero fíjate, un consejo que me dio un compañero, el Aguayo me dijo un día, Deme... No mames, todas las ganas, pero se las regresas a ellos. Diríjela a un compañero. Tienes razón. Si ¿Sí me explico, o sea... Las observaciones que te hacen, pero un compañero, no el entrenador. Entonces, yo sí creo que hace falta darle esa preparación a los chavos. No lo que hacen en general con todos. Porque hacen la técnica individual, el tiro a, a, a gol, los espacios reducidos y esto? Y, y hay muchísimos trabajos hoy en día, muchísimos trabajos que hay. Pero creo que no hacen los Ahora los extremos pasivos. ya no saben centrar.
0: El, el balón más peligroso es a la espinilla.
3: ¿Por qué criticas a Antuna? No,
0: ya, a, este, a Garnica por ejemplo no levanta la cabeza es un chavo que
2: ya se le fue la carrera y no aprendió pero fíjate Juan Pablo aquí el problema posiciones. es que el entrenador de primera ya no tiene tiempo para eso el entrenador de primera ya no tiene, tiene tiempo para eso eso se hace en las categorías inferiores el, el, ahí donde tú tienes 16, 17, 18 años tus entrenadores deben de, de entender que tienen que hacer trabajos específicos. Ese, 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 eh, esos detalles finos del fútbol que hay que enseñarle al chavo. Claro. Se los tienen que enseñar. De veras, llegan a primera... Eh, te digo, yo llegué Silvestre porque pues, no tenía nada de fuerzas básicas, pero hoy en día todas las filiales, las oficiales como ustedes, les eh, trabajan con la misma metodología de Chivas, ¿no? Así es.
1: Es un trabajo específico. Pero si sí, realmente, tú dime, este, nosotros tratamos de potenciar las cualidades de cada jugador. Es porque, como tú bien lo dices, es un uh -huh. portero que es excelente para este, el achique, uh -huh. pues sacarle provecho. ¿sí? Si el muchacho no es realmente muy alto, pues le tienes que sacarle provecho a, a sí. Los porteros en México Últimamente
0: no saben salir El juego aéreo Es muy deficiente En la gran mayoría ¿Y de ¿Y sabes por
4: qué,
2: Juan Pablo? Porque hoy en día Se está priorizando Que, y que el portero los Sepa pies. jugar con los pies Entonces como Así como que se tapan La cabeza Y se descobijan los pies ¿No? O al revés Entonces eh, eh, le, le dan tanta importancia Está bien Que sepan jugar con los pies Pero no se pueden olvidar De lo otro Claro ¿No? Que son las funciones de los porteros, es como los defensas, ¿no? Ahora los laterales tienen que ir, a, ir muy bien al frente, bla, 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 Pero no defienden. No hay que defender. Como me dijo un día el Gonini Vázquez Ayala, era, era, era así, chilangazo. Entonces iba y veía los partidos del Tapatío. Y él que empezó así como a, agarrar, a agarrarme como si fuera mi tutor, ¿no? Y, y le he platicado esa anécdota que. Ah, termina el partido, 4 de la tarde, ahí en la cancha de Tolán. Ganamos y todo. Y cuando voy saliendo a la cancha, se baja de la tribuna y me encuentra. Me dijo, Hijo, ven, ven para acá. Y yo, pues imagínate, el Gonini, Vázquez Ayala, ¿no? Este, ah, eh, hola, de Gonini, la chica. Muy bien, me dijo, muy bien. Por arriba, no, todas las ganas. Marcando, muy bien, todo muy bien. ¿Y la pelota? <risa> ¿Y la pelota? Me dijo. Le digo, ¿qué tiene? La pelota, pásala. Dásela, pásala bien. ¿Qué no ha sido a verme jugar? Decía, <risa> ¿O qué? ¿Quieres ser como el nene López Zapié, decía. Fíjate, uno puede decir, ah, es un comentario medio mamón, pero con sentido. ¿No? Sí, sí. O sea... Y ese, a mí eso es lo que me llamó la atención. Sí creo que los entrenadores de, de básicas o de, de los formadores, porque deben ser formadores, les falta vocación. Les falta conocimiento y vocación para dedicarle más tiempo a los chavos. Más tiempo extra, ¿eh? No el tiempo que entrenan normal con todos. No, no, no. Ese entrenador que te dice, a ver, Paul, quédate al final, junto con Juan Pablo y Pancho. A ver, vamos a hacer el trabajo para que mejoras tú en eso. Los demás ya váyanse, vamos a trabajar contigo hoy. No, Y tú vas a, a, a sacar centros y vas a aprender a centrar y tú vas a aprender a rematar y tú vas a aprender a fildear como defensa. O sea, bueno, puedes hacer trabajos de... Eso es a lo que me refiero, que el, que sí le hace falta a los a los formadores mayor vocación para dedicarles más tiempo a los chavos. Sí. Creo, eh, digo, obviamente yo eh, no estoy hablando de tu escuela, pero sí creo que en términos generales a ese, a ese entrenador al que tú le pagas para que vaya a chambear contigo necesitan tener mayor vocación, mayor vocación como la vocación que tiene un maestro de cualquier escuela, ¿no? Bueno, yo me creo que era reburro en las matemáticas y el bueno y lo demás casi en todo, pero ese maestro que te ayuda. A ver, no entendiste. A ver, ya se fueron todos. Ven, ¿qué fue lo que no entendiste? ¿Sí? esa vocación que tienen los maestros sí hace falta en muchos entrenadores, ¿sí? uh -huh. en muchísimos, en muchísimos. Oye,
0: como una eh, cuando andaba en un museo allá en, en Europa y de pronto pues, nos le pegamos en loop pues a una este, yeah. delegación de, de españoles porque pues la explicación gratis pues era claro. era en español, pegamos ahí. Y dijo: A ver, este el guía, ¿alguien no entendió? Yo. ¿Desde dónde no entendió? Pues, hombre, desde aquí atrás. Entonces, así, ¿no? así te decían las matemáticas. ¿De dónde sí. ¿no entendiste? Pues, en la última fila. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Dile al Santi que se aplique porque en él está puesta esperanzas. nuestras expectativas. Por
3: supuesto, nos tiene, no, que, nomás te tiene a... que salir de pobre a Barcelona. Tú vas a a nos las vas a nos las tiene que sacar de, de pobres a todos nosotros. Mira, y ahorita que somos pobres, que no va a ser permanente, doctor, pero ahorita que somos pobres, hay que ir a dónde? Pues a adquirir la computadora de tu auto.
0: Es muy sí, importante. Es. En porque, Autosport... A ver, si te roba la computadora, que vale una lana, además de todo lo que implica y de que a veces no hay disponibilidad de piezas y una serie de cosas,
3: pues más vale. Mira, le pones un candado al cofre y santo remedio. Así es. Y aquí muy cerquita, Autosport, Avenida Patria, 2785, 2785, Colonia Coli Urbano. Ahí está la sucursal donde pueden ir a asegurar todo lo que... Eh, tienen en riesgo sus vehículos ¿no? bueno, te dije mira
0: la táctica dilatoria sirvió porque el Alex ya se desconectó entonces ahora sí vamos a hacer los pronósticos okay. <risa> vamos entonces a la pausa. regresamos eh. Y estamos de regreso en este programa 4 a la 1 y bueno, en un momento más vamos a ir con eh, los pronósticos de la jornada. Mi querido Alex, si no se conecta, pues lo no, vamos a ver. No, ya, hacer. ya no es por, que se conecta. Perdió por default y bueno. Mira, pues yo que... ya
3: me los quité. Yo ya no lo voy a escuchar, no estoy para cuando él quiera. Eso, en eso ten, tienes toda ¿No? la razón. Sí, ya. Bueno. sirve que a ver si alcanzamos hay un te... repechaje en los pronósticos ¿sabes? un repechaje, no, tú ya estás como el, el de Mazatlán, descenso. tú
0: ya mira aunque
3: ganes todos, Están no te mal.
0: recuperas sí. sí, sí, sí qué pena con el Mazatlán, qué, qué difícil situación y ya eh, estaba leyendo que eh, pues eh, el señor Higuera ya le compró a, a Grupo Salinas entonces ya el Atlético Morelia, Morelia ya no depende de, de Grupo Salinas Vamos a ver si es, porque hay nuevos proyectos, hay nueva intención de, con la Liga de Ascenso. Entonces, vamos a ver si finalmente se recupera esta intención de que haya equipos nuevos y que puedan ascender y otros descender en lo que nos a, a, hablaban ayer de una, de una promoción que se iba a hacer. Pero eso no está confirmado y ya lo yo lo Pero, mi querido Deme, este, Paul eh, eh, Pacho, amigos, Hablar del partido de esta tarde, porque es a las seis de la tarde el compromiso que tiene Atlas eh, allá en, en Filadelfia, que eh, también tuvo participación, pero lo de Atlas con el viaje, un viaje largo, porque además tuvieron ciertos problemas para llegar. El, eh, tuvieron que detenerse en, en, en Dallas y luego el, el vuelo no podía salir. Llegaron eh, a las de la noche. De, de la, problemas eh, este... Eh, de tormenta, eh, de polvo, entonces eh, tuvo que eh, una tolvanera impresionante y no, no podía despegar el avión de Dallas hacia Filadelfia,
2: total que el vuelo sí fue un poquito accidentado y... Oye, fueron muchos gorrones, digo muchos. Perdón, periodistas, ¿no? Muchos,
0: sí, muchos, sí Allá Varios, anda Medrano,
2: sí. Jero, Ray Alex Ramírez, Ar Aldo Arturo González Ajá, Jesús Omaña, ¿no? No, no, oh, bueno, no todo Mucho gorrón A
0: ver, si Chivas está buscando un goleador Pues que busque las filas de los periodistas Ahí hay
2: muchos ah, ¿Cuántos gorrón, Carmen. Allá andan muchos Sí, sí, sí Ah, sí, qué sí. bueno hay que anotarnos en la lista, ¿no? ¿No se puede? No podemos ir nosotros como... Tú no vas ya ni a comer, representante hombre. ...representante de los sí. medios.
3: ¿Cómo no, doctor? Oye, sí. de veras hay que...
2: ...hacer una carnita, ¿no? Pancho, ¿jugaste en Tapatío, no? ¿Con quién jugaste? ¿Con, ah. el, ¿Con el Aguayo y con quién?
1: No, yo más abajo. Con Néstor, con... ...Chepo. Ellos estuvimos en Selección Jalisco y luego ya después ahí... Eh, ...pasó al Tapatío. Eh... Chuco Ponce era el entrenador. Ya, un buen ratito.
2: Ahí tapatío. ¿Pero con quién jugaste? ¿Con Néstor? Con Néstor. Porque Chepo en no fue un tapatío, ¿no? Chepo brincó, no, de, Chepo brincó. brincó de reservas. Sí, de Chepo no ellos,
1: bueno, eh, compañeros de, de reservas y de ¿Sí? sí, todos ellos. Eh, Felipe Pimentel.
2: Pimentel. Este, sí Néstor, Pimentel, Carlos Moyano, portero. Sí, el, güero, el O, o te tocó ya el otro portero, ¿cómo se llamaba este? Que... Goyo. No no, sea, no, no, no.
1: O... también es, es un año más abajo. Goyo
2: 60. es más chavo que tú. Chavo que
1: de anda, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, de el portero sí. de Albarbas. Que... Sí,
2: los tuvo también el, este, el la perra Jiménez. Sí,
1: acabamos de, de estar ahí en un convivio. Buen... ¿Convivio? Convivio. Eh, Pepe Ledesma, ¿no? Sí, Pepe Ledesma. Pepe Ledesma. Él fue. Pues. Añejo, ¿verdad? Tapatío duró. Sí, muchos
2: años. Muchos años. De hecho, debutó muy tarde. Porque
1: no debuta con Chivas. De no. Excelente persona y jugador.
2: Sí, él debuta con Morelio, Veracruz, no sé dónde. Con Irapuato. Con Irapuato, era Pittsburgh. Fíjate, Pepe Ledesma estaba en, en, en reservas profesionales cuando yo llegué a Tapatío. Y este, y yo estuve un año en Tapatío y pum, me estuve en la primera y Pepe Ledesma y toda esa bolita se quedaron ahí. O sea, fue muy raro, fue muy raro. Lo que pasa es que Pepe Ledesma era volante y después lo hicieron central. Y todo ese tiempo, él empezó a jugar mejor cuando jugaba de central. Cuando jugaba de central, pero ya más con más años ahí empieza a jugar de, de central. Pero esa es, esa es tu generación sí, en 62. 62. Ya. ¿Naciste aquí, en el 62? así en el 62. No, eres, eres más chavo que Romero y yo. Sí. Nosotros somos categoría 60.
1: Sí. Sí, sí, ya, ya. Y anteriormente... <risa> somos más viejos que el Chuco. <risa> <risa> pues casi se daba que era una camada de, de jugadores de tapatíos. subieron muchos con estás pero no, ese hablando. paso
0: era bien importante. Claro. Ese escalón, que después Guadalajara lo perdió y creo que se reflejó en, traes, en la formación. Eh. Ahora lo está volviendo a tener, pero creo que todavía no terminan de darle el verdadero sentido a, ese, a, 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 a los jugadores en
3: formación en Tapatío, ¿no? Ahí está.
4: Ah, ya regresó. Ah, bueno. Ah, a, sí, a tomarse
3: mira. una michelada. A mí no me engaña
2: que la pila. Uh
3: -huh.
2: Este. Míralo. Sí, eh. Dios, nosotros subimos Pelón Gutiérrez, eh, Celestino, Carlos Rizzo, eh, Lobo Navarro Lobo Navarro y yo subimos a primera. Y ya después se, se quedaron Pimentel, Luis de la Torre, hermano El Yayo, Carlos Moyano. Hay esa camada que termina en jugando todo. la final contra Morelia. En Tapatío. En Tapatío, sí, pierden ahí la final. Pero sí era un paso un paso obligado el Tapatío que ayudaba mucho a madurar.
1: Y es porque se daba con no nada más con un jugador. Venía cuatro o cinco jugadores de, de Tapatío sí. por temporada que se estaba. Sí, sí. Entonces realmente era se daba una proyección muy buena de, de fuerzas básicas hacia sí, el equipo.
2: Sí, sí, sí. ¿no? sí. Pero bueno, ahí está otra vez, ahí está otra vez Tapatío y, y este de hecho juega en el jueves, trae dos venía muy bien y luego ha caído dos veces dos
1: derrotas, ¿no?
2: Sí, dos derrotas y ahora juega el jueves. Esperemos que ahí ya pueda recuperar el paso. Pues vamos a, ¿A qué hora dar al partido, a qué hora, ¿A qué hora juega? Tapatío juega el jueves, creo que a las 5 de la tarde Sí. Okay. Bueno, señores, vámonos con la, con los ver, pronósticos Una, los una, una pena, sí, pero el Alex para ya, que veas? no, se escucha, no sí. se escucha nada de Alex A bueno. partir de lo
3: del curro, ya actuamos aquí con Fair Play Uh -huh. Te esperamos, mi Alex, para que hagas tu tú. No, bueno, esa disputa
2: de liderato está no, muy cerrada. No, dice el Alex, claro. Ya recuperé el liderato, no lo pierdo. ¿Eh? Exactamente. Bueno, <risa> es que Pablo, Puebla contra Toluca. Deme. Pues que el Alex empiece, ¿no? ¿Qué anda? A ya ver, Átale. Empate.
0: Empate, muy bien. Este, Deme. Eh, Toluca. Ok.
3: Toluca también, doctor. De este de Toluca también. Empate. Pancho, tú dinos. Toluca? Toluca, ¿no?
0: Toluca. ¿Todavía le sigues teniendo amor al Toluca? Todavía.
1: <risa> Mucho amor.
0: Este.
3: Tú pierdes, doctor.
0: Más no, voy, voy Puebla. Jugar con el líder. Este. Tijuana contra Querétaro. El pobre Partidazo, mejor,
3: ¿eh?
0: Digo, entró de relevo, a lo mejor ya para su segunda campaña, ya armando el equipo, pues ya puede tener otra historia, pero el Querétaro ahí está, se está levantando. ¿Y, y qué? ¿Cómo pelea?
2: Como habíamos dicho, sí. pelea todos los juegos. Pelea. Todos los juegos. De todos voy Tijuana. Yo creo que voy a empate. Empate. Alex. Yo voy a Tijuana.
0: Tijuana. Tú también, ¿verdad, Paul? Sí, Tijuana. Pancho. Empate. Empate. Y.. Hay que explicarle a Pancho que si pierde la de esa, pues sí hay que invitar a comer a todo. o ¿Sí? sea Pues Ojalá vale. si pierda, para volvernos a reunir. <risa> <el pantalón. risa> no, ves, esos, son, esos son invitados, ¿ves? Este, yo voy encantado. Encantado de. Bueno, León contra Cruz
3: Azul. Buen juego, ese. Doctor, ya pregunta? vi que. Ya vi que, que está sacando ventaja. ¿Eh? Ya vi que está sacando ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, que primero contestamos nosotros si tienes chance de analizar y todo, y luego ya pones ahí. A ver, que empiece él hoy. Pues. Ándale, sí, sí doctor.
0: León contra Cruz Azul, fíjate. Ya Tuca, vi por qué me llevas tanta Que ni se ponga con el Arcamón. Claro, va a estar suspendido, pero el Tuca sí, sí le anda pegando una buena recia, ¿eh? No pelea el Tuca.
2: <risa> no no más no, la... en ah, enoja.
0: Bueno, León contra Toluca. No. Digo, León contra Cruz Azul, le voy a ir al León.
3: Ahí está. Que veas. Ese partido está bueno, eh. Está a bueno. Yo,
4: yo voy empate.
3: Empate. Yo voy Cruz Azul. Paul. Yo voy León. León. Oye, pone la L del local León. y ya que escucha, le pones los tres palitos. No, no ah, sí. Este güey. A puta tú, ándale pues. No, deja ser ambiente, hombre. Chivas ya contra Necaxa. Último día Chivas. de la semana, Chivas. Alex sí, ¿verdad?
0: Chivas. Pancho, pues sí Chivas yo creo que ahí no, no tenemos
3: mal haría mal haría
0: ay, nomás falta que empaten los condenados porque también Chivas se, la, se las gasta aparte Tigres contra Mazatlán está difícil, ¿eh? uno viene
3: a la baja y el otro ya está no, hombre pues Tigres tiene que llevárselo por Tigres, ¿no? Tigres, Tigres.
4: Sí. No más porque es local Tigres
0: Porque alguno Porque siempre hay uno más malo ¿verdad? Tigres Tigres okay. Perfecto América Monterrey ese está bueno El América de local en el Azteca
3: América voy, voy a América
4: Pasa por... América Muy Voy a América América contra Monterrey Sí Que voy en paz Caray
2: Uy uh, ya no eh... te escuchas Alex
3: a ver, mi Alex No te la pienses. Yo voy Monterrey. Un salomónico Paco. empate. Monterrey. Monterrey.
0: Y Alex Monterrey. Yo puse, yo puse empate, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Santos contra Pachuca.
3: Santos. Voy, voy Pachuca. De por sí se quieren mucho los presidentes. Yo voy, voy, sí. San, yo voy Santos. Yo voy Pachuca Tú vas Santos Tú vas Pachuca, Pachuca. Tú vas Pachuca? Pachuca Yo
4: también voy Pachuca Yo voy con empate también Empate Luego
0: Juárez contra Atlas Juárez ya sin técnico Ya sin cristante Que parece que el que llega ¿Te acuerdas aquel que jugaba En, en el equipo de, de Santos Camoranesi parece que lo trae
2: este técnico, este promotor que ahora anda de moda? No, pero ese es un, ese es un chavo, ¿no? El que. El que va a dirigir ahorita. Pero no, doctor. Eh, sí, pero Juárez hasta a con Bielsa Piedre
3: sí. contra el Atlas. ¿Perdón? Juárez hasta con Bielsa Piedre contra el Atlas. ¿Ah, sí? Pues qué plantel tiene Juárez. Bueno, está bien. No trae Entonces... equipo, hombre está tan mal, ¿eh? Como otro. Visitante, ya pues ya. Yo voy visitante. Sale. Aunque eh, les duela a los chivermanos. Este, Deme. No, también voy a ir visitante. ¿Qué hago? Visitante. Alex.
0: Empatito. ¿No? Pues te la has llevado con puro empate. Yo voy local. Y un empacho. empate. Un empate.
2: Empate. Y por último, pumas, tus pumas que están, hijo del pobrecito. ¿Contra quién? contra San Luis Ah pues ahora sí vamos Pumas ya va a estar el turco ahí en la Vancomber Le
3: voy a ir a los Pumas aunque pierdan
4: Alex ya va a estar el turco verdad sí. pues vamos con pues otro empate Yampo no. ya para cerrar como andas muy salomónico bueno, Alex Pumas, hoy Pumas sí.
0: local perfecto ahí están Ahí están ya las, los pronósticos de esta fecha 14. Y bueno, si pierde Pancho, nos invita a comer a todos. Ojalá, ¿ok? Que ya hace falta, está, ¿no? Ya está todo. La comida como sea. ¡Ah, el chupe!
1: Esa. Quedamos, la comida? ¿Quedamos sí. la
0: comida. Bueno, para que estés de regreso, mi querido Alex. Oye, entonces ya nada más para terminar, platícanos pues de, la, de las grandes ligas que estaban pidiendo nuestros amigos opiniones. De tu parte.
4: Y sí, mira, les comentaba que en especial dos, dos equipos arrancaron muy bien, que son Tampa Bay y, y los mellizos de Minnesota, ¿no? Son los únicos que arrancaron con paso perfecto de, de cuatro ganados, cero perdidos. Ahí pues está Randy arena con, con las rayas de eh, Tampa Bay. Y, y bueno, Yankees que está también en esa división que siempre es interesante. Va, va 3-1 no, y se esperan, se esperan buenas cosas para este equipo de, de Aaron Boon. Trae mucha presión, necesita, este equipo necesita títulos. Ya, ya pasó mucho tiempo del último campeonato, entonces va a estar ahí la presión. Medias rojas de Boston, vamos a ver si, si puede levantar este año, ¿no? También ahí en esa, en esa división. En el lado de, de la nacional, bueno, los Dodgers empezaron más o menos, a lo mejor no, no como otros esperaban, van eh, tres ganados, dos perdidos. Eh, Julio, como bien lo comentabas, este, en su primera salida eh, lo, logró sacar el triunfo. Estaremos pendiente porque ya, ya, ya viene su, su segunda apertura, ¿no? Entonces vamos a estar ahí pendientes de ese de ese partido eh, y pues nada, Jean-Paul, Poli ahora sí que todavía es muy muy prematura la, va, va arrancando la cosa, eh, hay, hay comentarios positivos de los aficionados porque el, el promedio de juego se ha reducido considera considerablemente no a 2.45 más o menos, es lo que están durando los juegos, cuando están durando más de tres horas, ¿no? Tres, tres horas y media casi. Entonces creo que esto definitivamente le, le viene bien al, al juego y sobre todo pues al, al aficionado, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Eh, eso me da gusto porque creo que hacer más eficiente el tiempo para la televisión, para todo el mundo, para los mismos aficionados, pues es, es muy importante y creo que le va... Va a ser más atractivo, le va a ser bien al, al béisbol, eh, que la gente no sienta que se pierde tanto tiempo.
3: No, bueno, todo lo que sea en función de mejor espectáculo, mm. bienvenido, doctor. Así ¿tú?
0: es. Así es. Bueno, este, pues ya nos queda muy, muy poco tiempo. Este, mi querido Alex, pues gracias, gracias para, para, para ti. Nos vemos el próximo lunes, ya estarás de regreso.
4: Eh, no. no. Creo que no, Jean Paul yo creo que me voy a conectar también. Bueno, perfecto. Pues muy bien.
0: El, el lunes ya te damos tu, tu cifra de, de solamente un acierto. No sé por qué Oye, pero no ya sé que vas a
3: tener solo ¿Cuándo se ha ido de tiempo. vacaciones una sola semana?
0: Pues no, no, pues él ¿Cuándo? Ajá. O sea, no. Pues no le no espera a nadie que vengas
3: el lunes. Pues,
0: qué, 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 no, pues cómo cuál? lo van a esperar si allá andan con la familia. andan con toda pues, la claro. familia, pues qué, qué padre. Bueno, nosotros sí. Nosotros sí.
4: Y proyectar, Paul.
0: Bueno. Claro, disfruta. Muy bien, es, mi querido Alex, este, y no hay Fórmula 1, va?
4: No, 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 hasta hasta el otro fin de semana, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, este, tranquilos con ese tema, más bien fútbol sí se irá viendo mucho movimiento en, en Europa, ¿no? El, el Chelsea le iba ganando 1-0 a Liverpool, por cierto, uh -huh. en ese partido, y Juventus-Inter iban 0-0 en la Copa entonces a ver, a ver qué, cómo
2: terminan esos juegos Oye, ¿cuándo es el, el, el otro partido entre Barcelona y Real? ¿Mañana?
4: Ma mañana, mañana es la vuelta de, de ese partido ahorita está la, la vuelta del Bilbao-Sasuna eh, creo que iba a ser 0-0 también, pues. Bueno, ahorita ya, ya no, lo, no lo he revisado, pero mañana es el de Barcelona-Real Madrid en el, en el Camp Nou, entonces necesita ganar el Real Madrid forzosamente, ¿no? Para
2: Perdió 1-0 el, 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 el primero Sí, perdió 1-0 ah, el autogol.
4: Correcto, correcto vamos a ver, vienen de dar muy buenos partidos los dos equipos el partido de liga estuvo muy parejo muy dramático hasta el final entonces yo espero mañana también un partido que se defina hasta, hasta el
2: final ¿eh? oh, y, y sobre todo que pase el Real Madrid que gane pues, que pase sobre el Barcelona porque acuérdate que hay una comida por ahí pendiente definitivamente Sí, sí,
4: tenemos sí, sí. que remonten
2: nah, que
0: remonten si llevamos ganando nosotros ya, no carrera ya te para... el, ah, el Real Madrid de todas maneras de todos cobramos una bueno y, y pues ya para despedir mi querido Pancho gracias por estar aquí con nosotros eh, nomás más dónde está eh, tu escuela y, y la gente interesada dónde puede marcar
1: para, para suscribirse cómo no pues eh, agradecerles de antemano la, la invitación de nuevamente nuevamente y nosotros estamos ubicados a un costado del Tiangue del Sol, es Avenida Moctezuma 5970. Ahí tenemos la Escuela de Fútbol Oficial Chiva Chapalita. E invitarlos también a que participen eh, en las ligas que tenemos el fin de semana. Tenemos las ligas de, de fútbol eh, categoría libres por la tarde. Eh, estamos en el proyecto ahorita. Eh, Dios Mediante dos meses tendremos la luz para poner las ligas nocturnas, tanto de fútbol 7 como fútbol 11 y la liga dominical que estamos iniciando desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ahí los esperamos, las instalaciones pues eh, esperemos eh, su comentario pero están en excelentes condiciones sobre todo en eh, pasto natural, pasto natural las canchas completamente empastadas con un amplio estacionamiento para 100 vehículos. Y pues un ambiente muy agradable, muy familiar.
3: Eso que creo que, que tú, sin duda. Que ya lo Así conoces. Es, ahí pasamos mucho tiempo. Sí, sí, ya lo conocemos.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Bueno, denme muchas gracias, buen viaje. Gracias, saludos gracias. a todos los patos saladas. Todos los patos saladas, por allá estaremos mañana. Este, y mañana a las 12 vamos a estar haciendo el análisis de, es del clásico tapatío. Y sobre todo, lo interesante es ver cómo puede asociar Paunovich al Pocho con Alexis eh, Vega y el Piojo Alvarado. Chequenlo mañana.
3: Vámonos, doctor. Vámonos. Muchas Buen gracias. semana. Perfecto.
0: ¿No? Muchas gracias. ¿Qué a hacer? Yo, pues trabajar, pues ¿qué más? Ah, Me dejan pues, sí, aquí bueno. mientras
3: otro se divierte. Pues, ya no, sé, no, te, yo digamos, te voy a hacer segunda. A ¿Eh? Yo también te voy a hacer. Alguien tiene que Uy. trabajar. Así es. Así Pero es.
4: Nos vemos, dime?
3: <risa> Allá nos vemos. Bueno, Ahí
0: no, o sea, te lo encargo, sí. mi querido. Sí, sí. Pero le digo a DM.
4: Cuidado en la carretera. Ahí está, sale, está. Gracias.
0: Gracias gracias a todos bueno, ustedes. Bien. Que descanse. Que tenga estos días pues con mucha tranquilidad. Si va a manejar, pues trate de no eh, tomar. Y eh, pues si Dios no lo permite, el próximo lunes, hasta lunes. el lunes, el jueves no tendremos programa, entonces hasta el lunes eh, primero Dios aquí nos...
2: Gracias a Dani a, a Gio y a Hugo sí. en los controles. Gracias, gracias a todos ustedes, pásenlo muy bien, buenas tardes.